0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Tarco, el podcast donde nos dedicamos a hablar sobre música y pelis. El episodio de hoy trata de... Llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Pero nunca sea ha desaparecido, no, no puede tener ningún tratamiento especial, es un incómodo, es un desaparecido.
1: No tiene entidad, no está. Muerto en vivo, está desaparecido. un poquito de amor De Argentina y el planear de millones de banderas nos sirvió para descubrir que éramos y somos los buenos. En el día de la patria, 8 y 23 de la mañana se repite el ataque contra Puerto Argentino con mucha mayor intensidad. Ahora el tiroteo es mucho más intenso y se ve que además otro de los blancos es el mercante argentino que está en la bahía. ¡Bienvenido, que vengan y les presentaremos atrás!
0: Hola, acá estamos una vez más en nuestro podcast En el capítulo de hoy va a ser un capítulo muy especial porque a diferencia de los otros capítulos que si bien tocábamos temáticas sociales o por un lado políticas el capítulo de hoy es un capítulo que si bien va a estar la música y el arte presente va a ser un capítulo que va a estar un poquito más alejado de eso que, que va a tratar de reivindicar la memoria y la fecha en cuestión que es el 24 de marzo, que es el día de la memoria que es eh, el aniversario, o tristemente el aniversario de la última dictadura militar que tuvimos acá en Argentina Que fue del 76 al 83 Así que este capítulo va a ser no un homenaje Pero sí un breve paneo de, de quizás los años más oscuros que, que tuvimos últimamente O sí, los más oscuros que, que tuvo la política y la sociedad argentina entre el 76 y el 83 Y cómo en estas distintas etapas de la dictadura Iba surgiendo la música o, o se iba moviendo en el quizás el poco espacio que tenía y cómo hacía para aprovechar ser contestatario o quizás reflejar lo que estaba pasando en ese momento así que como bien se notaba en la presentación eh, que había distintos audios de, de la época de la dictadura decidí separar en tres etapas que es la etapa de más o menos un poquito antes de la dictadura que era ver más o menos los que se escuchaba lo que pasaba en ese momento y cómo se reflejaba en la música después en la etapa más cruda de la dictadura que es más o menos por la época del mundial del 78 77 que es donde se encuentra más en base a datos y aunque si bien ha ocurrido durante toda la dictadura eh, las estadísticas más altas sobre eh, la violación a los derechos humanos y después cómo después de la guerra de Malvinas y con la llegada de la democracia en el 83, el rock nacional se reivindica como género eh, a nivel local, entonces se en tres etapas, que es del 76 un poquitito antes eh, 76 al 79 y del 82 al 83, por ahí, para ver cómo va la cosa, así que aclaro que este capítulo no es ninguna bajada a línea política o algo por el estilo, sino que es algo esencial que tenemos que tener eh, nosotros y nosotras como derecho universal que son los derechos humanos y que en esta etapa del país entre el 76 y 83 se violaron y se dejaron de lado completamente y también eh, la ejecución por parte del terrorismo de Estado, por parte del gobierno. Así que arrancamos con el primer artista y ahí vamos. Bueno, y así es como con Invisible de Fondo arrancamos con este especial del de Día de la Memoria, en donde como ya había avisado antes decidí separar en tres etapas como se iba moviendo el arte o la música o también el cine en los años más oscuros de, de nuestro país. Primero elegí la época del golpe de estado, que es el año 1976, y ver un poquito antes qué era lo que pasaba con la música y eso. Después, como segunda etapa, la época más cruda de, de la dictadura, que es entre el 76 y el 79, con el gobierno de Videla, en donde, se, en donde se violaron todos los derechos humanos y también se ve el potencial del terrorismo de Estado por parte de la Junta, y también cómo la música o el arte no, no podía desarrollarse en ese momento. Y como tercera etapa elegí la Guerra de Malvinas, más o menos, y el retorno de la democracia en el 82 83 esa etapa para llevar a cabo cada una de estas etapas decidí basarme en un artista en general para ver qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento y también sobre lo que escribían y sobre lo que hablaban en ese momento que estaba pasando la sociedad así que como primer artista elegí a Spinetta pero no es Pineta Solista, sino que elegí una banda que él tenía, que es creo que la tercera banda que tuvo, que es Invisible, en donde ya no se nota tanto ese espíritu rockero o, o folky que tenía en la etapa de Almendra o, o de Pescado Rabioso, y pasa algo más yacero y algo muchísimo más oscuro, como lo fue Invisible, su tercera banda. En donde se nota una atmósfera muy oscura, muy, que hace parecer a un día nublado así lluvioso, que es el disco está en cuestión que es el jardín de los presentes de invisible que es el último año de, de invisible como banda y después spinetta ya iba a empezar a hacer un recorrido solista o también con bandas como spinetta jade que iba un poco más a los yacero. pero bueno sigo con la historia de invisible y como esta banda y este disco en especial fue como un salvavidas o como algo que podía distraer en, en poco término durante la época de la dictadura. La verdad que cuando se escuchan las letras de Spinetta siempre es muy difícil de analizar o de, o de poder saber sobre lo que escribe porque sus letras están plagadas de metáforas o quizás de componentes poéticos o líricos que, que la verdad son un poco bastante difíciles para entender para sí. la mayoría. Pero siempre con esa música que tiene como que le sale totalmente del alma y las letras también Es como que siempre Hace que siempre Llame la atención Y que te quedes un rato Escuchando sobre Lo que habla Sobre lo que sentía en ese momento Y la verdad que claramente En este disco En el jardín de los presentes Se nota eso Como en todos sus discos Y en este disco Se nota una vibra bastante oscura, como ya había dicho, y quizás también porteña, o muy melancólica, porque tiene la combinación con el tango, donde aparecen algunos bandoneones, eh, también está esa cosa yacera que hace que sea algo bien urbano, pero no algo urbano alegre, sino algo urbano medio bajón, medio muy melancólico y eso la verdad que al escucharlo no sorprende mucho porque en la época en la que se hizo este disco es justo cuando se dio el golpe de estado por parte de la junta militar que fue en el 76 y también ya la Argentina no, no venía pasando por años muy buenos Sino que hay una turbulencia muy grande por parte del gobierno También por parte de la economía Porque hay que pensar que en el 74 había muerto Perón Y el gobierno había quedado como en una cefalia Si bien quedó como presidenta Isabelita Que era la, la última esposa que tuvo Perón Había una interna tremenda por parte del peronismo En donde hay una especie de grieta entre el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha En donde en el peronismo de izquierda se encontraban los grupos eh, guerrilleros o, o grupos revolucionarios Revolucionarios, que eran los grupos de montoneros o, o ERP y también por otra parte estaba el peronismo de derecha que era el que estaba eh, encabezando el gobierno en ese momento después de la muerte de Perón y también durante el poco tiempo que Perón estuvo al mando en su última presidencia que era el peronismo que estaba encabezado por López Rega que con la muerte de Perón aprovechó el vacío que dejó Perón en el gobierno y empezó a jugar de su manera la verdad de una manera muy tristemente célebre podría decirse porque empezó a hacer grupos paramilitares en contra de la sublevación, entre comillas, del de comunismo de estos grupos o quizás otras ideologías que había en ese momento en las universidades o en otros centros entonces ya con esa interna que había entre los dos bandos del peronismo como que se le empezó a dar vía libre o quizás muchísimo espacio para que el gobierno militar o, o los militares aprovechen ese, ese momento de incertidumbre o de, de des, desorganización o, o de cosas malas por parte del gobierno e hizo que en el 76 ocurriera lo peor, sino que fue fundamental la participación de Estados Unidos con el plan Cóndor que tenía como fin eh, finalizar o exterminar con los grupos comunistas o, o con el comunismo o con toda la ideología política que estaba dirigida hacia la izquierda y esto se notó muchísimo a nivel región en sudamérica en donde no solo argentina fue víctima de una dictadura militar sino que también países como chile uruguay brasil bolivia pasaron por lo mismo y, y la verdad que esos años turbulentos pasaron muchísima factura acá a nivel sociedad a nivel economía también obvio que a nivel político y sobre todo en la violación de los derechos humanos y el terrorismo de Estado. Y esto que lamentablemente vino entre la etapa del 76 y el 83, se va notando que va a llegar en este disco, que no sabemos si es una premonición, pero obvio que tanto Spinetta como su banda invisible lo tenían presente en ese momento. Así que. No es sorpresa encontrarse con melancolía o con tristeza o con momentos medio bajones por parte de Invisible, porque se notaba por lo que estaban pasando en ese momento y por lo que iba a venir, que iba a ser la noche más oscura. Es un fenómeno viajar,
1: ¿sabes cómo nos esperan allá? Es claro, ahora se dio vuelta la tortilla, ahora no le vamos a pedir nada a nadie. Lo que ponemos los dólares somos nosotros, querida, los argentinos.
0: Bueno y con la máquina de hacer pájaros es como arrancamos con esta segunda etapa de la dictadura la verdad que lo que está sonando ahora es algo que parece que es muy activo o, o, o muy alegre dentro de un determinado término, pero la verdad que no deja en evidencia los años que iban a venir un poco después o lo que ya se estaba viviendo en ese momento que era el año 1977 para los que no saben, la máquina de hacer pájaros es la segunda banda que tiene Charlie García en el 75, 74 por ahí, dejó sui generis y empezó a a incursionar o a innovar en otros géneros como en el rock progresivo que es lo que está sonando ahora que es el tema hipercandombe que, pero como dije antes parece un tema muy alegre pero la verdad que no sino que lo que se nota es la paranoia o, o no la paranoia sino que la intensidad con la que iba la junta militar el, el gobierno del proceso en ese momento contra la sociedad eh, creo que en este tema decía algo de que caminaba por el río o, o que la paranoia era el peor enemigo, algo así Decía que era lo que estaba ocurriendo en ese momento Que no se podía salir a la calle, que no se podía juntar mucha gente en la calle No podía haber reuniones de amigos, no podía haber nada eh, Los recitales en esa época eran impensados Por eso en esta etapa que elegí, que es más o menos entre el 76 y 77 eh, perdón, 76, 79 cuando se va a Videla era imposible o casi eh, el arte o la música o las películas no tenían espacio, sino que tenía que apelar a un mensaje contestatario o en donde el mensaje sea más o menos oculto y poder zafar de, de la censura por parte de, de la junta no era sorpresa que en esa época los libros o, o películas sean quemados o, o que o muchísima gente que tenía libros de, de determinados escritores de ideología izquierda quizás Que se veían las universidades sean torturados O los hayan asesinado y si los hayan ido a buscar Por ejemplo eh, Investigando vi que un caso muy curioso Era que todas las personas que tenían un libro Con el nombre Cuba Ya los, ya los metían en cana y los torturaban O, o quizás hasta, hasta los mataban y ya en este momento, en la máquina de hacer pájaros, en Hipercandombe, se nota esa persecución que está teniendo el mundo artístico o, o la juventud, que era por donde empezaba la dictadura a atacar. Primero buscando enfrentando a los grupos de izquierda o comunistas, después a lo que estaba más relacionado con las artes, con los estudios, con la universidad. ...y después llevarse puesto a quien sea que no piense igual que ellos... ...y eso fue lo que se va notando en este disco de La máquina de hacer pájaros... ...que es eh, películas... ...que la verdad que la tapa es muy interesante... ...porque se ve a la banda esta de, de Charlie García saliendo del cine... ...viendo una película de Hitchcock... ...que la verdad que no me acuerdo bien el nombre... ...pero era una película que en esa época por la dictadura, por la junta... ...estaba totalmente censurada... ...y ellos como en forma de, de desafío o de protesta quizás metiendo el dedo en la llaga, salen con esta etapa. Lo que se nota, a diferencia de la etapa anterior de Spinetta, es que el mensaje acá es muchísimo más directo. O sea, Spinetta quizás estaba un poquito más eh, oculto, quizás metía más eh, metáforas o, o más poesía en las líricas. Y Charlie Garciano iba directo, ya eh, metía de lleno la paranoia, el perseguimiento por parte de la Junta, eh, la censura, ya iba de lleno. No era la primera vez que iba de lleno, porque ya en discos como instituciones de sui generis en el 74 también, ya le iba tirando data al gobierno, que en ese momento era el de, el de Lanús o el Hamilton. Y la verdad que esta banda de Charlie no tuvo mucho éxito, sino que es más bien una banda de culto, pero, pero el mensaje que deja en este disco o en esta banda es zarpado, ¿eh? la verdad que es muy zarpado porque había que hacer en esa época un rock quizás eh, bastante fuera de lo normal, que era algo más progresivo, que no era tan mainstream y con el mensaje político que era ir ya en contra de la junta de, de entrada, eh, no es poca cosa. Así que ya Charlie se ganaba de lleno ese, ese espíritu rebelde o, o de alma contestataria que, que iba contra todo sistema y que siempre, de la manera en que sea, caía parado, y claramente por su talento y por su, y por su forma de, de, de escribir, eh, lo avalaba totalmente. Así que hay que tener en cuenta lo que estaba pasando en ese momento, que no solo era la situación de Estado o de gobierno de facto, sino también que estaban empezando a surgir otros movimientos en la sociedad importante, como la Madre... Es o abuelas de Plaza de Mayo que claramente al protestar contra la desaparición de sus hijos y de sus nietos empezaron a visualizar lo que estaba ocurriendo en ese momento porque era algo que si bien la gente sabía que estaba pasando no, no lo hacían visible sino que era algo que era un tema tabú y las madres y las abuelas fueron un factor importantísimo para que la visualización de los derechos humanos se empiece a ver a nivel país que era algo que por un momento eh, los milicos lo tuvieron bastante controlado eso, de, de la censura y eso pero también las mismas internas que había dentro del gobierno hacían que, que las cosas no les salieran tan bien de, dentro del todo, entonces como que tenían que apelar a, a hacer otras cosas como para caer bien al pueblo o como para inculcar ese patriotismo que ellos venían a, a mostrar con la llegada de ellos al gobierno en donde ellos tenían el rol como de salvador de, de la nación y del pueblo eh, dejando de lado o exterminando todo lo que sea de izquierda o, o ligado al peronismo y la aparición de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, si bien era un grupo chiquito que después por suerte empezó a crecer, fue como que fue una piedra en el zapato porque les empezó a molestar eh, que, que estén en la plaza girando o que aparezcan en los medios, entonces tenían que ir por otro lado. Y el resultado de todo esto es el Mundial Argentina 78, en donde la Junta, como manera de tener al pueblo controlado, o que no haya ningún disturbio, que no aparezca ningún grupo cuestionando sus políticas, decide hacer un Mundial para que la gente los apoye y, y todo eso. Misteriosamente es así como Argentina gana el Mundial y la estabilidad del gobierno militar se empieza a notar. Aclaro que no, no lo compró del todo eh, Argentina Mundial, sino que fueron al algunos hechos como el partido eh, de, de Perú, pero no, no cuestiono la participación de los jugadores que, que no tuvieron nada que ver con, con la participación de la dictadura, sino que fueron, entre comillas, como actores de, de esta opereta de, de la dictadura. Y en ese momento, mientras Kempes y Bertoni metían goles ahí en el Monumental, lamentablemente estaban matando a, a gente y torturando a gente en la Escuela Mecánica de la Armada, en la ESMA. Y la verdad que en este momento la violación de derechos humanos y el terrorismo de Estado se vio muy opacado por, por el Mundial 78 y eso es algo que también durante un tiempo hace que eh, tanto eh, la música como las pelis o el cine no se desarrolle sino que no, no haya muchas bandas o que no haya mucha actividad dentro del mundo del arte y eso la verdad que se nota muchísimo con esta etapa entre el 77, 78 79, en donde la verdad los que hacían música o los que hacían cine eran unos verdaderos arriesgados y después con respecto a esto Charlie deja la máquina de hacer pájaros y hace una banda que va a ser un mito o si no es la mejor banda de acá, pegan el palo, que es eh, Cerujirán, en donde se junta con David Levón, con Moro, que son músicos muy experimentados, y agarran un pibito, que es Pedro Aznar en el bajo, y la verdad que la descosen toda. Y claramente, acá en Cerujirán es en donde se nota este mensaje en contra de la dictadura, en donde con letras fundamentales como Alicia en el país, es como se nota ese viaje retrospectivo, con López Rega o con Isabelita o durante la muerte de Perón para llegar a ese momento en el que estaban viviendo que era el gobierno de, de Videla que después en el 79 ya iba a pasar a, a Viola pero se notaba ya esa efervescencia que, que estaba viviendo la gente que si bien era un tema tabú de eh, la censura o, o los derechos humanos eh, la gente ya estaba recontra podrida de, de la junta y discos como las grasas de las capitales o peperina van a ser fundamentales como para mantener ese mensaje vivo dentro de la sociedad pero de una manera un poco oculta o como en forma de resistencia contra la dictadura eh, ya en el 80-81 se empieza a ver un interna en ser Girán, en donde se separan eh, la banda, porque Pedro Aznar, eh, al ser muy joven se va a estudiar a, a Berkeley a Estados Unidos, eh, a la universidad más importante de música del mundo, y también en la dictadura ya se nota una interna, porque hay una interna entre Videla y Macera, para ver quién se queda con el poder, eh, finalmente terminó dejando de lado la Junta eh, Videla y el poder quedó para Otro militar que era Viola Y había que hacer otra cosa, ya el mundial 78 les había salido Relativamente bastante bien Pero la visita de la OEA acá eh, frente a la violación de, de los derechos humanos fue algo que, que les costó un poco caro y las políticas económicas eh, realizadas por Martínez de Dos no, no venían dando frutos para ellos ya que no, no se empezó a aplicar bien esa bicicleta financiera que después iba a dar frutos para ellos así que había que apelar a otro plan y era ver qué hacían como para mantener también de nuevo al pueblo eh, distraído y lamentablemente en 1982 es así como asume Galtieri, creo que asume el 81, 82 por ahí y se da lugar a la guerra de Malvinas que es un hecho tristísimo la verdad porque Argentina desde no me acuerdo cuánto tiempo no había entrado en guerra ya, ya había tenido ese conflicto con Chile pero en el 79 pero eh, intervino el Papa y acá en el 82 se le da lugar una guerra que en ese momento era imposible de ganar porque eh, las fuerzas militares inglesas no tenían eh, comparación alguna con las nuestras y la verdad que esa fue la manera que tuvo Galtieri para mantener distraído al pueblo pero en base a este hecho tristísimo o, y fatal también para, para millones de pibes de, de 18, y 19 años que fueron a pelear eh, la música empieza a tener un nuevo protagonismo porque... Con la guerra contra Inglaterra se le empieza a dejar de lado al rock en inglés, no se podía pasar eh, música en inglés en las radios, e iba a surgir algo fundamental para la música local, que es el, el origen del rock nacional.
1: Hemos recuperado sin rencores pero con la firmeza que las circunstancias exigen las islas astrales que integran por legítimo derecho el
0: patrimonio nacional. Y así es como finalmente llegamos a esta última etapa de la dictadura. Que la verdad que no hay mucho misterio para ver el artista que elegí. La verdad que eh, en esta etapa, que es entre eh, la Guerra de Malvinas y la Vuelta a la Democracia, eh, no quedaba ninguna duda que tenía que elegir a Charlie García, porque es el artista... Que con sus letras directas Contra la dictadura Contra, contra el gobierno de la Junta También contra eh, la guerra de Malvinas O lo que estaba pasando en ese momento Fue el que verdaderamente Le dio un nuevo resurgir al rock nacional Que si lo pensamos bien Si lo pienso bien En esta época eh, Como que se funda el rock nacional Porque antes, eh, desde el 83, 82 para atrás El rock nacional no era algo Bien visto, podría decirse No, no sé si bien visto, pero era como, como Algo under o, o amateur que, que no tenía Una masividad, sino que era Escuchado por, por los pibes y las pibas jóvenes Y después ya está, no el mensaje era hacia la juventud y después con la guerra de Malvinas y con el retorno de la democracia, el rock nacional adquiere un protagonismo que nunca antes había tenido y con intérpretes como Charlie y otras bandas que después van a surgir como por ejemplo no sé, eh, los Twists o, o Virus que van a ir un poco más después o, o el mismo Fito Paez, el rock nacional empieza a tener un lugar ...nuevo que nunca antes había tenido, que era ser un poco más masivo, eh, ser contestatario, decir lo que estaba pasando... ...pero también que gran parte de la sociedad que había sido reprimida durante la etapa de la dictadura... ...y que está en total desacuerdo con, con el gobierno de, de, de los milicos... ...se empieza a sentir identificada con las nuevas músicas y con las nuevas letras que surgían durante la época de la vuelta a la democracia... ...que la verdad que a nivel sociedad y a nivel gobierno... La derrota en Malvinas fue un golpe duro tanto como para la sociedad que se sintió engañada por parte del gobierno y también para el gobierno, para Galtieri fue fatal porque al perder tuvo que renunciar y la Junta quedó como en golpe de knockout. Al poquito de tiempo de Galtieri vino Viñone y ya después en octubre del 83 se dieron lugar a las elecciones que ratificaron la Vuelta de la Democracia con la presidencia de Alfonsín. Que la verdad que esta Vuelta de la Democracia si bien trajo quizás después en la economía algunas complicaciones eh, a nivel sociedad fue fundamental porque trajo muchísima frescura en la sociedad, se empezaron a hablar de temas que antes no se hablaban tanto en la música como en el cine se originó un destape, algo similar a lo que ocurrió en España después de la muerte de Franco en, eh, a finales de los 70, que por ejemplo en España empezaron a salir nuevas bandas como por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza una que estaba el hermano de Cecilia Roth, que se llamaba Tequila, y después, eh, por el lado de cine, es claro el trabajo que, que empieza a hacer Almodóvar durante esa época. También empieza a salir esa época en España un cine que se llama Cine Kinky, que es un cine que es como el que va a venir después acá, durante la época de Menem, pero bueno, ya me estoy yendo un poquito de tema. Y acá, al igual que en España, se produjo un destape, y el cine que durante la época de la dictadura se vio totalmente censurado porque hay que pensar que acá el cine eh, lo controla el Estado a través del Inca y en esa época, durante la época de la dictadura, era imposible el desarrollo de la cultura y se notó durante esos años y la verdad que con la llegada de Alfonsín al gobierno, eh, tanto la cultura como la sociedad empezó a tener una nueva esperanza hacia la democracia, que la verdad que por suerte 37 años después de esto seguimos en democracia y es algo que si bien cada vez pasa un poquito más el tiempo, es algo que tenemos que tener presente y de vez en cuando reflexionar y pensar por lo que tuvieron que pasar, qué sé yo, nuestros viejos o nuestros abuelos en una época en, en donde las cosas estaban un poco más heavy. Así que con la música de Charlie García, de, de Ceru Girán, antes la máquina de hacer pájaros y, e invisible con espineta. Este fue nuestro recorrido por esos años turbulentos, eh, esos años oscuros que siempre hay que recordar y la verdad que no se tienen que repetir nunca más. fue nuestro especial del día la memoria en donde creo que ya está bastante sintetizado lo que quería decir durante este recorrido sobre esta etapa eh, bastante oscura a nivel país y también a nivel región ¿no? y creo que una buena manera, eh, si bien lamentablemente ahora por el coronavirus y eso no, no se puede salir de casa o, o no se puede recordar esta etapa, creo que una buena forma de recordar o reflexionar sobre esto es escuchando música o viendo pelis o, o fotos de ese momento. Y si bien cada año que pasa es un año más en donde por parte de, de, de algunos sectores de la política es algo que siempre se lo deja de lado, hay que tener presente que tanto los derechos humanos como otro tipo de derechos son fundamentales para nosotros y la verdad que justo el año pasado fue un año bastante complicado en base a esto, por ejemplo en lo que pasó en Bolivia lo que pasó en Chile que, que no se vio respetado esto y que como que toda esa lucha o, o esa reflexión y memoria como que se dejó de lado se dejó de costado, pero bueno eh, hay que seguir eh, reflexionando y que no ocurra nunca más eh, y para ir cerrando nos podés buscar en nuestro Instagram que es tarco-discos y películas en nuestra distribuidora Anchor con el nombre de Tarco eh, también en nuestro Spotify con el nombre de Tarco y ahí estamos y ahora con esto del tema de la cuarentena estamos ahí interactuando en el insta y quizás subiendo algunas cosas más así que elegí un tema de Charlie garcía claramente para cerrar con este especial que es eh, cerca de la revolución del disco piano bar año 1984 y bueno hasta la próxima nos estamos viendo nunca más chao.
1: como el sol ¿Por qué eres tan distante porque no cambias como el sol me siento solo y confundido a la vez los analistas no podrán entender ya no sé bien qué decir ya no sé más qué hacer todo el mundo loco y yo sin poderte ver Stop. Yo estoy muy bien de... Les fue ah, hambre Estoy cantando esta Esta armonía te ayudará a creer yo sería